0: Sommerliche Grüße und hallo aus dem Detective FM-Studio. Dieses Mal äh, bei Detective FM destilliert wieder mal die beiden Christians. Christian und ja. Christian,
1: hallo. Ich bin Eichler, du bist Bollard. So ist es. Bollard
0: und Eichler. Bevor wir gleich über zwei Podcast-Neustarts reden, bei denen wir die Finger im Spiel hatten, will ich dich natürlich nochmal fragen. Sommerliche Grüße habe ich gerade gesagt. War es in deinem Mailfach ein bisschen ruhiger oder merkst du gar kein Sommerloch?
1: Ich merke es bei den Projekten, die ich mache. Ähm, einmal Schatz, ist der Kinopodcast. Gerade so ein bisschen Flaute. Also nächste Woche Kommt natürlich der neue Tarantino-Film, aber sonst ist eher so ein bisschen schleppend. Das geht dann so im September wieder los. In Deutschland ähm, geht man im Sommer nicht ins Kino, ne? In den USA habe ich gehört, das ist ein Riesending, weil es so heiß ist, äh, vielleicht wegen Klimawandel. Ja, <lacht> ja. Genau, ich glaube, in den USA ist auch noch mehr durchgedrungen, dass das klimatisiert ist, das Kino. In Deutschland denkt man immer so, uh, ins Kino, aber eigentlich ist es ja da recht kühl und angenehm. Ja, und die Studios verteilen schon so ihre Releases. Also, du hast dann schon, gerade hattest du Hobbs and Shorts und so Ableger der Fast and the Furious Reihe, du hattest einen Spider-Man-Film, du hast jetzt Tarantino. Also, die gucken schon so, dass sie da auch große Releases reinpacken. Aber die mega kinozeit ist natürlich am Ende des Jahres, wo früher immer Harry Potter und äh, jetzt Star Wars und so gekommen ist. Und,
0: mhm. Zwischen äh, den Jahren werden wirklich alle mal, die, die nur einmal im Jahr gehen, die zwischen Weihnachten und Neujahr. dann eigentlich Genau, die gehen ja.
1: zweimal, glaube ich, einmal. Genau, einmal an Weihnachten und dann vielleicht mhm. noch einmal in den Sommerfilm. Und äh, der Gaming-Podcast Rush, ne, Videospiele kommen auch eigentlich keine raus. Gamescom ist ja in zwei Wochen. Also da merke ich so ein bisschen an diesen ganzen Sachen so, ja, passiert nicht so viel. Stimmt. Und wenn man so nach Interviews fragt, ne, das ist immer ab und zu mal jemand im Urlaub, Neulich habe ich immer bei der Taz wegen unserer Vormittagskooperation gefragt. Drei verschiedene Leute waren alle im Urlaub. Und so Also <lacht> so, ab ja, das ab merkt ab man so ein bisschen. Notiz genau. Bingo. ja, ja. ja. ja genau. Das stimmt.
0: Ja, ich muss sagen, äh, seit dieser Woche habe ich so das Gefühl, dass alle auf einmal wiederkommen. Also ich ja. habe so das Gefühl, ich hatte so zwei, drei Wochen hatte ich auch so Abwesenheitsnotiz, Bingo, aber jetzt äh, geht es doch wieder irgendwie los. Ähm, ich, von mir aus könnte es noch ein bisschen so bleiben, aber äh, mein Mailfach sagt irgendwie, nee, ist nicht so. Aber nun gut. Das am Rande. Was wir ja auch äh, uns selber eingebrockt haben, ist, dass wir jetzt mit zwei Sachen gleich in den letzten Tagen, muss man sagen, äh, neu an den Start gegangen sind. Deswegen gab es mhm. letzte Woche auch kein Detektor FM destilliert, weil wir einfach so viel zu tun hatten, um diese neuen Podcasts zu starten. Fangen wir vielleicht mal mit dem Podcast an, der auch bei uns läuft, Reden ist Geld. Ähm, heißt der, Nina Sonnenberg, die kennen manche vielleicht auch als Fiverr, die Hip-Hopperin, mhm. ähm, macht einen Podcast, der heißt mhm. Reden ist Geld, wo es logischerweise um Geld und Finanzen geht. Und was ich ganz interessant finde, sind zwei Sachen, nämlich zum einen trifft sie einfach Leute, die ganz unterschiedliche Beziehungen zum Thema Geld haben. Mhm. Also jetzt in den ersten Folgen zum Beispiel gibt es Lotto King Karl, der ja angeblich im Lotto gewonnen hat und so weiter. Das besprechen sie übrigens auch in der ersten Folge, die man schon hören kann. Logischerweise einfach abonnieren da, wo ihr so Podcasts hört. Und in der nächsten Folge wird zum Beispiel Dagobert sein, das ist ein Typ, an den kann ich mich noch total gut erinnern, das ist nicht der Sänger Dagobert, den es ja auch gibt, sondern mhm. der in den 90er Jahren äh, in Berlin Kaufhausabpresser war und äh, da so eigene Sachen gebaut hat und irgendwie so merkwürdige Geldübergaben und so, das war damals total faszinierend äh, in Berlin, hat aber glaube ich auch deutschlandweit für Aufsehen gesorgt und das ist so der eine Aspekt, den ich spannend finde, dass sie da einfach ganz verschiedene Menschen trifft, oder die Beltrakis, mit denen sind sie mhm. verabredet, in der Schweiz die Kunstfälscher, also da eine sehr, sehr breite Palette von Menschen, die sich eben mit Finanzen und Geld in ganz unterschiedlichen Perspektiven beschäftigen. Und Nina selber hat auch einen äh, krassen Bezug dazu. Also für sie, äh, sie kommt eher aus so einem Arbeitermilieu und hat sich so hochgearbeitet. Und das ist jetzt auch nicht so normal. Und ähm, das finde ich auch ganz interessant. Und mittlerweile moderiert sie eben bei Dreisat so Kultursendungen und so. Ja. Und dementsprechend hat sie da so einen, ja, so einen ganz eigenen Zugang und auch ein Interesse für das Thema. Und hat auch deswegen gesagt, ja... Ich hab Bock, bei Detective M diesen neuen Podcast zu produzieren und ich habe mal nachgeguckt, die allererste Idee stammt aus dem Februar 2018, also es hat ungefähr anderthalb Jahre gedauert, bis wir das auf okay. die Schiene bekommen haben. Also, Aber jetzt läuft's. Jetzt läuft's, jetzt ist die erste Folge da, wir sind alle ein bisschen happy, weil im Vorfeld gibt's ja auch so wahnsinnig viel abzustimmen, das kann man sich ja eigentlich fast äh, nicht mhm. vorstellen, wenn man nicht jetzt selber ja, ja, Podcasts klar. macht. Es muss ein Cover gemacht werden. Es muss mit Nina irgendwie Termine gemacht werden. Dann gibt es einen Werbepartner, der hat natürlich auch seine Wünsche. Wie soll er auf der Webseite eingebunden werden? Wie wird, wird er genannt? In dem Fall ist es die Sparkasse. Und das muss alles abgestimmt werden. Und da reden natürlich wahnsinnig viele Leute mit. Die Redaktion, dann die Gäste. Da muss man zu dritt, Redaktion, Gäste, Moderation, einen Termin finden. Da muss man vielleicht in die Schweiz fahren. Dann wird jemand krank. und so. Also ja. Das sind echt äh, sehr, sehr viele Dinge, die da irgendwie dranhängen. Bis hin zu so Sachen wie... Audioverpackung, also das, was so am Anfang, so Jingles nennen wir das ja hier so im ja. Radio- und Podcast-Business, das muss ja auch jemand bauen, dann muss das abgestimmt werden und so weiter und so fort, da dreht man echt viele, viele Runden bis hin zu so Sachen wie äh, Pressemitteilungen schreiben, ich habe ja. am Montag noch eine Pressemitteilung geschrieben, was Lotto King Karl so gesagt hat, äh, die dann am Dienstag wiederum von vielen Medien auch aufgegriffen wurde, weil er ganz schön abgeätzt hat über den HSV, <lacht> ähm, aber das sind halt alles so Sachen, die man dann so neben der normalen Arbeit noch so on top macht und äh, deswegen atmen wir jetzt alle ein bisschen durch. Easy hat jetzt auch frei, weil die gleich an zwei Projekten ja beteiligt war, ja. nämlich diesem Reden ist Geld und einem Podcast, den wir für
1: Spotify machen. Genau, vor der Mio heißt der und das ist glaube ich so eine Geschichte, die so Hörerinnen und Hörern ab einem bestimmten Alter auf einmal gar nichts mehr sagen wird. Also es geht um die Modus Mio Playlist, das ist so mit einer der erfolgreichsten deutschen Playlists auf Spotify, da kommt so dieser ganze... Cloud-Rap, tanzbare Pop-Rap, der gerade in Deutschland so super krass abgeht. Also ich meine, viele werden das wahrscheinlich checken. Vielleicht auch schon Leute, die Kinder haben. Also ich glaube bei so jungen Kids, die gerade vielleicht im Grundschulalter oder schon älter sind, die haben das völlig auf dem Schirm und hören sich das alles auf dem Smartphone mit ihrem Spotify-Abo an. Das sind so Künstler wie Luciano, Enno, Mero und äh, wie sie alle heißen, ähm, die dann vielen schon gar nichts mehr sagen. Und äh, Spotify hat die Idee gehabt, quasi einen Podcast zu dieser Playlist zu machen. Sowieso sollte diese Playlist irgendwie als so eine eigene Marke aufgebaut werden, Modus Mio, da gibt es jetzt auch Konzerte und so weiter. Und es sind so ein bisschen wie die coolen, jungen, neuen Hip-Hop-Charts, ist so ein bisschen diese Playlist, also Künstler wollen auch auf diese Liste drauf und so weiter und so fort. Und ähm, wir haben ja schon mal mit Spotify zusammengearbeitet, wir haben Clarify schon für die gemacht, vor zwei Jahren war das, glaube ich. Ja, zur Bundestagswahl. Zur Bundestagswahl, zusammen mit Visa Vida, haben wir mit... Ähm, oder sie hat mit Rappern und mit Popkünstlern und so über politische Themen gesprochen. Und jetzt geht es eher darum, diese Künstler so zurück zu ihren Wurzeln äh, zu begleiten. Deswegen heißt es auch vor der Mio, also bevor die reich oder bekannt geworden sind. Wie waren die eigentlich? Wie waren die drauf? Und das macht äh, Salwa Humzi, die ist ähm, ja Hip-Hop-Journalistin und ist so auf Instagram relativ bekannt, ist auch beim BR und macht ganz viele unterschiedliche Sachen. Und die geht mit diesen Leuten zurück dahin, eigentlich wo die herkommen. Und das Interessante... Für uns eigentlich an dieser ganzen Geschichte ist der technische Aufwand, wie das aufzunehmen ist, weil wir normalerweise natürlich viel entweder aus Studios produzieren oder zu Leuten hingehen mit unserem Aufnahmeset und dann da aufnehmen und diesmal ging es aber darum, wie können wir das machen, dass sie tatsächlich miteinander reden aber auch durch die Stadt laufen und im allerbesten Fall sich treffen, Hallo sagen, in ein Auto einsteigen, mit dem Auto irgendwo hinfahren, da wieder rauslaufen und dann ähm, so sich das so gegenseitig zeigen und so ein bisschen quatschen. Und das haben wir uns dann nochmal extra in diese ganze, also für Fernsehleute ist das nichts Neues, aber so mit Funken und sowas, wie können wir das aufnehmen, wie können wir per Funk diese Gespräche aufnehmen und dann mit dem Team hinterherlaufen und sowas, da so ein bisschen reingefuchst. Ja. Da war ich auch noch dabei in dem Prozess, bei den ersten beiden Folgen auch. Ich darf aber, glaube ich, nicht sagen, mit wem die waren, weil das für immer alles Geheim ist. Also die erste Folge ist jetzt draußen mit Luciano. Ja. Da ist interessant, dass der, auch ein junger, ultra erfolgreicher Rapper, noch nie vor ein Interview gegeben hat. Also das ist das aller, allererste Interview, das Luciano überhaupt gibt. Und das Coole an dem Konzept ist eigentlich, dass diese Situation, die Gesprächssituation irgendwie völlig anders ist, als normalerweise so Hip-Hop-Interviews sind. Also es klingt jetzt, man frag, wird sich jetzt fragen, warum soll das irgendwie jetzt besonders anders sein? Aber dadurch, dass keine Kamera dabei ist, hat man irgendwie das Gefühl, und die halt diese Funkmikros anstecken haben und der Rapper oder die Künstlerin halt selber auch wirklich so ihre Hut zeigt und wo die herkommen, ist das so ein viel privateres Gespräch und weil wir mit dem Team halt auch immer dann ein bisschen auf Abstand hinterherlaufen, so, weil es ja über Funk geht und wir nicht so direkt nah an denen dran sind, ist es halt für die wirklich tatsächlich mehr so, als würden sie sich einfach nur so unterhalten und irgendwie wird es dadurch persönlicher und so ein bisschen kuscheliger und auch sehr hörbar irgendwie. Es ist Man hat nicht so das Gefühl, die müssen sich so visuell so krass so repräsentieren.
0: Produ produzieren. genau. Und, äh.
1: und das ist eigentlich so ganz ganz geil daran.
0: Ja. Ja, das ist ja eigentlich auch so eine ganz typische Stärke, finde ich, von Podcasts, oder? Also ja. dieses ausgeruhte, nicht so ja, auf Krawall gebürstete, produzierte, jetzt schnell, schnell, ich muss jetzt hier in 30 Sekunden irgendwie ein geiles Bild abgeben oder so. Ja, kann ich mir vorstellen, ähm, ist auf jeden Fall... Gerade finde ich im Rap business auch nochmal was anderes. Ne? Die ja, finde ich, sehr, sehr stark visuell YouTube-mäßig auch am Start sind und so. Ähm, deswegen... Sehr, sehr spannendes Projekt. Äh, easy, wie gesagt, hat jetzt mal ein paar Tage frei, um ja. mich ein bisschen zu erholen. Aber äh, wird auch dieses Projekt weiter betreuen. Und äh, wer mal reinhören will, Modus Mio äh, heißt die Playlist bei Spotify. Und vor der Mio heißt äh, der Podcast, den es bei Spotify äh, zu hören gibt. Einfach mal folgen diesem äh, Podcast. Und bei mir ist der Groschen auch sehr, sehr spät gefallen, muss ich sagen, mit der Mio. Ich habe das ewig nicht verstanden, dass das Millionen heißen soll. Ich
1: das ist ja die Playlist, die ist ja ursprünglich... Ähm Jetzt weiß ich, entweder Generation Deutschland oder Deutschland brandneu oder sowas und wurde dann noch von der Agentur so neu benannt und so als Marke aufgebaut, was auch schon total ein total spannender Prozess ist. Und äh, mir wurde gesagt, Modus Mio ist doppeldeutig, weil es einmal heißt es Mein Modus, wegen so Mio italienisch, mhm. und gleichzeitig aber so Modus Millionen das sollte so ein ganz eigener Style sein und so. Ähm, ja, also ist es ist eine ganz andere Welt und ist aber spannend, mal so zu sehen, wie die sich zeigen und ja, so ein bisschen bisschen was anderes einfach mal. ist ganz cool. Also ich glaube, dass... Ähm, kann ganz interessant sein, sich, ja. das, mal, sich das mal zu geben, ja. An beiden
0: Projekten, vor der Mio für Spotify und Reden ist Geld, haben wir wirklich monatelang gearbeitet und ja. deswegen, deswegen atmen wir jetzt auch ein bisschen durch, freuen uns, dass die ersten Folgen raus sind und werden natürlich noch jede Menge Folgen nachschieben, also von jeder ja, Podcast-Staffel sozusagen, gibt es jetzt die erste Folge. Bald kommt schon die nächste jeweils, also nächste Woche kommt, glaube ich, schon die nächste vor der Mio und übernächste Woche dann äh, die nächste Folge auch von Reden ist Geld. Vor der Mio, exklusiv bei Spotify, ist ein Spotify-Original-Podcast und Reden ist Geld mit Nina Sonnenberg gibt es überall da, wo es Podcasts gibt, wie wir das hier immer so schön sagen. Eine Sache, die mir noch einfällt, Bitte. ist, dass
1: ähm, ich glaube, auch wenn es Audio ist, also fragt man sich ja erstmal, dann kann man ja gar nicht sehen, wie das jetzt da aussieht in der Hut. aber ich glaube, dann nehmen die, ähm, Zalwa auch viel gerne noch viel näher in so ein familiäres Umfeld, vielleicht auch in ihre eigene Wohnung oder so, weil das nicht abgefilmt wird. Und einerseits fragt man sich natürlich, ja gut, warum kann ich es nicht sehen, das ist ja doof, aber andererseits ist es halt cool, dass wir da sind, so. Und das ist halt, habe ich dann auch nochmal gemerkt, eigentlich ganz cool für, für die so, weil die sich natürlich denken, okay, geil, dann ist jetzt nicht jetzt von meinem, von der Wohnung meiner Großmutter haben wir jetzt kein Video, aber wir waren halt da, so, und, ähm, ja, spannend. Und wenn wir schon einmal
0: so ein bisschen auch in der Rückschau sind, was da neu rausgekommen ist von of FM in den letzten Tagen und Wochen, dann muss ich auch sagen, dass ich gerade mal wieder, und es passiert mir so alle paar Monate, über das Gartenradio gestolpert bin, das wir ja auch selber hier äh, hosten bei Detektor FM, mhm. was aber von der Kollegin in Köln, äh, von der Heike, ähm, moderiert und produziert wird. Und es gibt immer mal wieder so Momente, und dieser war jetzt wieder so einer, wo ich einfach mal so in meinem Podcatcher so durchscrolle und denke, ach ja, so eine Folge Gartenradio, kannst du mal hören. Da habe ich eine Folge gehört mit Renate Künast, und die fand ich richtig gut. Und habe wieder gemerkt, krass, ich bin überhaupt gar kein Gartenfan, aber dieses Gartenradio, also dieser Gartenpodcast von Heike Sikuni. Der ist total super. Die nimmt einfach super die Leute auf. Die hat auch super Aufnahmetechnik, ganz mhm. offensichtlich. Ist eine WDR-Journalistin, äh, die das eben ja als Herzensprojekt so nebenbei macht. Und ich kann wirklich nur jedem dazu raten, hört mal in diesen Podcast rein. Das Gartenradio äh, hat auch 10.000 Abonnenten mittlerweile. Ist sehr, sehr, sehr beliebt. Wahrscheinlich, ohne es jetzt genau zu wissen, einer der, wenn nicht sogar der erfolgreichste Gartenpodcast in Deutschland. Und akustisch einfach wahnsinnig spannend. Also man hört da die Vögel zwitschern, man merkt irgendwie, wenn sie mit Renate Künast da durch so einen Garten läuft und so. Äh, also da ging es auch so um Urban Gardening, da hat Renate Künast ein Buch geschrieben mit einer Kollegin okay. und sich so die ganzen Projekte in Deutschland angeguckt, auch die, die als allererstes damit so angefangen haben, schon vor ein paar Jahren und das ist ja mittlerweile in jeder Großstadt und auch in jeder Universitäts- so oder Studentenstadt ein Riesenthema, so Community Gardens, Urban Gardening und so. Ähm, Super spannend. Ich kann das wirklich nur empfehlen, diese Episode mit Renate Küners zu hören oder überhaupt mal ins Gartenradio ranzuhören. Ich habe da auch irgendwann mal eine Folge gehört über, ich glaube, Orchideen oder sowas. Also, mhm. wo man man trifft dann da oder hört so absolut begeisterte Fans von, ah Schneeglöckchen Schneeglöckchen. Schneeglöckchensammler, auf einer Schneeglöckchen- Ausstellung war sie irgendwie. Und dann sind irgendwelche britischen Schneeglöckchen-Züchter da, die halt mit einem Herzblut irgendwie von Schneeglöckchen erzählen. Also das finde ich ist auch so cool oder ist eine Faszination von mir, von Podcasts, in so andere Welten eintauchen zu können. Ja. Im Prinzip wie so ein bisschen bei For the Mio. Ich meine, ich muss ja auch ehrlich zugeben, ich kannte die Künste alle überhaupt nicht. Ich glaube, einen auf der Playlist habe ich irgendwie erkannt. Ähm, aber das ist eine gute Möglichkeit, um mal so in ganz andere Lebenswirklichkeiten einzutauchen. Mhm. Und nicht nur in so einem oberflächlichen Ding, sondern wie du sagst, so ein bisschen ausgeruhter, so ein bisschen Blick hinter die Kulissen. Das finde ich äh, tatsächlich irgendwie spannend an Podcasts. Ja, klar. Und logisch, wenn wir schon äh, bei der großen Promo-Lobhudelei äh, sind, dann will ich auch nur ganz kurz darauf hinweisen, dass es äh, seit vergangenen Wochenende auch eine neue Episode gibt vom Brand1-Podcast. Der heißt mit leichtem Gepäck. Hat also auch ein bisschen was mit Sommer zu tun, mit mhm. Reduzieren, mit, ja, wie kann man vielleicht auch äh, tatsächlich mit weniger auskommen und so. Also sehr, sehr spannende Fragen, die da gestellt werden. Bis hin zu, äh, wie kann man eigentlich Dinge, die uns nerven, äh, ja, quasi abschaffen oder aus unserem Leben rausnehmen. Und eine skurrile Geschichte, die kann ich hier vielleicht ganz kurz erzählen, ist äh, ein Koch aus Berlin oder besser ein Konzeptkünstler und Koch, der invasive Arten kocht und aufisst. ist also ja, so von erzählt. Ja. Die Wollhandkrabbe oder äh, den, ich glaube, den US-amerikanischen Sumpfkrebs, den es im Berliner mhm. Tiergarten gibt oder auch den Nutria, den es hier in Halle und Leipzig oder vor allem in Ostdeutschland sehr, sehr häufig gibt. Und der macht daraus dann Gerichte um sozusagen die natürliche Balance äh, im Ökosystem zumindest ein bisschen wieder herzustellen. Und vor allen Dingen aber natürlich auch, um darauf aufmerksam zu machen, dass es vielleicht problematisch sein kann, wenn diese invasiven Arten äh, hier zu krass sich vermehren und so weiter. Also der Waschbär ist dafür auch ein Beispiel. Ich glaube, den kann man jetzt nicht kochen. Aber ja. ähm, das ist eigentlich ein ganz spannender Ansatz. Äh, da, ja, Holy Crab heißt äh, auch die, der Name der Firma. Also okay, so wie Krabbe, ja. ne? hat aus der Krabbe und ähm, das ist echt sehr, 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 sehr spannend. Und ähm, das ist so ein Gespräch, was bei mir echt hängen geblieben ist, wo ich so dachte, ah ja, das ist echt eine ne gute Idee und dann hat er wirklich angefangen da in Berlin im Tiergarten nicht selber die Dinger zu fangen, aber sich eben die da zu kaufen, die, weil Leute wirklich schon angefangen haben diese Sumpfkrebse irgendwie zu fangen und jetzt macht er daraus eine Brühe und natürlich irgendwelche Burger und so Pop-Up-Store und ein Foodtruck und so. Eine spannende Geschichte aus der aktuellen Brand 1 Episode mit leichtem Gepäck. Geht es natürlich aber auch um Urlaub und weniger mitnehmen und so weiter und überhaupt äh, ja, versuchen den Mailverlauf irgendwie ein bisschen kleiner mhm. zu bekommen. Hörenswerte Ausgabe aus meiner Perspektive, die es äh, natürlich auch auf unserer Seite Detektor FM zu hören gibt. Gibt es noch, noch
1: irgendwas? Ja, wir haben eine ganz wichtige Folge Shots für mich aufgenommen, die ich schon lange mal machen wollte, die ich eigentlich für so eine saure Gurkenzeit, wie jetzt im Sommer so geplant hatte, wo ich dachte, okay, wenn mal kein geiler Film kommt, dann machen wir mal eine ganze Folge über die Frage, warum überhaupt Filmkritik heute noch und ähm, die ist jetzt am Donnerstag gelaufen und ich habe da wirklich, wie ein leichter Wahnsinniger, mich am Sonntag noch, weil wir haben den Montag aufgenommen, noch reingearbeitet und durch über noch Geschichte der Filmkritik. Und dann ist ja witzigerweise, jetzt war ja 50. Todestag von Adorno und der hängt witzigerweise auch eigentlich mit der Filmkritik so ein bisschen zusammen. Und ähm, es, also eigentlich mir, ging es mir so ein bisschen um die, die Frage, wo kommt eigentlich Filmkritik her und was soll das eigentlich heute noch leisten? Weil die Beobachtung, die man halt leider machen muss, ist, dass wenn diese ganzen großen neuen Studiofilme kommen, also der nun, das König der Löwen Remake oder neuer Marvel-Film, dann gibt es immer diese Artikel online, ah, die ersten Stimmen sind jetzt da. Also die ersten Leute in den USA haben es gesehen und das ist immer total positiv. Es ist immer so, ah, der neue Aquaman, die Effekte und so toll und keine Ahnung. Und dann kommen die Kritiken, und die Kritiken sind immer total vernichtend. Also ich glaube auch König der Löwen hat glaube ich auf Metacritic oder so einen Durchschnitt von 50 oder 55 oder so oder Aquaman auch. Und dann werden das die erfolgreichsten Filme ever. Und man merkt daran schon so, die Leute interessiert das nicht so doll, was Kritikerinnen und Kritiker eigentlich mittlerweile sagen und eigentlich ist die Lage sowieso der fast der Popkulturkritik an sich würde ich sagen, sehr prekär. Also wie viele Formate gibt es überhaupt, in denen tatsächlich kritisch gestritten wird über Popkultur? Klar, es gab irgendwie mal das Literarische Quartett, gibt's auch jetzt gibt's mal wieder, wieder? gibt's genau, jetzt ja. wieder so, ja. also, aber das ist ja, fristet alles eigentlich ein sehr starkes Nischendasein und es gibt so verschiedene Spielarten der Filmkritik und der Rolle des Kritikers. Ne, Es gibt so manche Leute, die machen wirklich nur so Servicekritik, also die, da ist fast alles Nacherzählung und am Ende noch so wird gesagt, ja für Horrorfans, die gucken sich das an und so, also das ist so sehr schon fast auf Studiolinie, könnte man sagen. Also da ist der Kritiker schon fast nur der verlängerte Arm des Studios, der versucht, den Film nach Genre zu sortieren und den richtigen Leuten so zu geben, was natürlich sehr zu kritisieren ist, da alles so durchzuwinken. Und das andere ist so Ideologiekritik, wo man das Gefühl hat, die Leute kritisieren schon fast eigentlich gar nicht mehr den Film, sondern reden nur noch über... Gender, Kapitalismus und so und man fragt sich so ein bisschen, habt ihr den Film auch gesehen oder also, <lacht> ja, seid ihr überhaupt noch? Er steht nicht mehr im Mittelpunkt oder ist nur noch der Anlass oder so. Ja, ja. Genau und mhm. also das sind so diese verschiedenen Lager, die es so gibt und das Witzige ist, also dass es diese Debatten halt heute gibt, weil Wolfgang Schmidt zum Beispiel der Filmkritiker auf YouTube ist, mit dem ich da darüber auch gestritten habe, der halt total in diese Ideologiekritik-Schiene geht, ähm, aber das sind ganz alte Debatten. Also es gibt das schon seit der kritischen Theorie, seit Adorno, Horkheimer und so weiter, die ja in der Dialektik der Aufklärung über die Kulturindustrie geschrieben haben, gibt es immer schon so diese, also Adorno hat quasi Angst davor gehabt vor dieser Normalisierung. Das halt das, was wir im Hollywood lernen, kommt halt auch wieder in die Gesellschaft so rein. Und wenn halt wir halt immer nur Filme sehen, die sagen, du musst Unternehmer sein, Kapitalismus ist super, es gibt keine Probleme und sowas, dann schleift sich das halt so ein. Deswegen müssen wir halt radikal kritisch sein, hat er so gesagt. Und es gibt aber die anderen, die Hippies quasi so ein bisschen, die irgendwann kommen, die sagen, ja, aber das... Erlebnisfilm ist doch wichtig und was hast du gespürt und das ist doch man kann doch nicht alles tot analysieren und so. Und ja, diese Debatte haben wir da geführt. Wir sind jetzt nicht zu einem richtigen, glaube ich, Ergebnis gekommen, wo wir sagen, kann, so, das ist es jetzt. Weil ich glaube, man kann nicht sagen, es gibt die und die Maßstäbe und die musst du anlegen, weil jeder Film ist anders und so. Aber es war wirklich interessant, da nochmal so drüber zu reden, weil man nimmt sich oft... Nicht so die Zeit, also ich habe das auch mal in so einer Logikvorlesung gehört, dass jemand meinte, auch bei Mathematik und Logik, glaube ich, in Logik kann man ganz viel erklären und ganz viel ist irgendwie erklärbar, aber so die grundsätzlichen Sachen, wenn man die verstehen will, das ist fast nicht möglich. So, Warum eigentlich das jetzt, also die, unsere Ursprungssätze eigentlich so sind, da gibt es eigentlich in der Wissenschaft immer den größten Streit. Und so war das auch ein bisschen bei uns, aber es war schön mal so, ich weiß nicht, mal so einen Schritt zurückzugehen und sich zu fragen, was macht man überhaupt hier? Denn ich kritisiere auch schon lange Filme, aber so richtig darüber Gedanken gemacht wie geht es eigentlich, warum macht man das und so, haben wir nicht. Und das war irgendwie so ganz ganz cool, ja. Ja, spannendes Metathema und äh, interessanterweise, vor
0: ein paar Jahren hatten wir noch eine Kinosendung, die hieß Super 8, mhm. da hat Andreas Kötzing immer so einmal im Monat äh, sich eben auch mit Kino und Filmen beschäftigt, da war dieses ganze Streaming-Thema auch noch nicht so groß, ja. aber da hat er tatsächlich auch mal äh, verschiedene Leute angerufen, wie zum Beispiel irgendwie ähm, Katja Nikodemus von der Zeit mhm. oder auch, wie heißt der Filmkritiker von äh, Radio 1, Knut Elstermann, ja. äh, die dann auch nochmal darüber geredet haben, wie eigentlich äh, aus ihrer Perspektive Filmkritik zu sein hat und da hat auch jeder ein ganz unterschiedliches Verständnis. Ach geil, ne? das höre ich mir nochmal an. Ja, Tipp, ja. Also hör da gerne nochmal rein. Ähm, kann man auch nachhören auf, der, auf unserer Seite Detector FM. Ich glaube einfach Filmkritik oder so. Äh, Fokus Filmkritik hieß es, glaube mm. ich. Also Super 8, Fokus Filmkritik.
1: Die habe ich natürlich auch auf der Liste, dass, ähm, die, die haben wir noch nicht so viel bei Shots vertreten. Ne? Wir haben viele so Internetkritiker, also ich hätte natürlich auch gerne so die alte Feuilleton-Riege auch mal da drin, aber das ähm, steht ja. noch auf der To-Do-Liste. Ja. Ruf die doch mal an. Ja, immer <lacht> die haben bestimmt Lust.
0: Und äh, letzte Frage, Gehst du zur Gamescom? Weißt du schon, hin?
1: Ja, ja. Ich fahre hin. Ich bin gerade noch so ein bisschen am letzten Termine. abklären. Was interessant ist, da sitze ich leider nicht drin, ist die Eröffnungsveranstaltung. Das ist diesmal eben eine richtige Show, die Jeff Keighley moderiert. Der wird jetzt vielen nichts sagen, aber das ist so der. Gaming-Show-Moderator in den USA, die haben ein eigenes Ding gegründet, das heißt die Game Awards, das sind so wie die Videospiel-Oscars, der ist mega vernetzt in der Szene und die machen jetzt so eine richtige Auftaktveranstaltung, Show wie die E3 oder sowas, wo wirklich auch die großen Companies Trailer präsentieren und sowas und das ist völlig neu für ähm, Köln und Deutschland. Ist ja trotzdem die größte Gaming-Messe der Welt, wenn man nach den Konsumern und den Leuten geht, die da hingehen, das ist auf jeden Fall spannend. Und dann gucke ich mal so durch, es gibt immer so einen riesigen Indie-Stand, wo irgendwie so 100 Indie-Entwickler sich treffen, ja. da werde ich mal versuchen, so viel wie möglich zu spielen und dann Mal gucken, wie man so wenn man so durchfand, fand, wird sich, dass hier Axel Voss kommt ja. auch. Stimmt, das habe <lacht> ich auch sowas. gelesen. Ja, ja. Also, ähm, die Bundes Bundeswehr mal. kommt bestimmt auch wieder, oder? Also genau, das ist ja, ja, ja immer der kalkulierte Shitstorm ja, ja. der Bundeswehr. Das ja. werden wir, glaube ich, haben wir letztes Mal angesprochen, wahrscheinlich diesmal nicht besprechen. Aber genau, ja. es wird so, glaube ich, so eine ganz bunte Mischung und die Folge kommt dann in zwei Wochen am Freitag, genau, unser Gamescom-Überblick. Aber klingt wie Vorfreude. Ja, ich habe schon Lust, auf jeden Fall. Ich bin ein bisschen skeptisch, <lacht> was so die Spiele-Releases der nächsten Jahre angeht, weil da will ich nicht zu tief reingehen jetzt, aber ja. es, es steht eine quasi neue Konsolengeneration an. Das passiert immer so alle acht Jahre so. Und und am Ende dann der alten, dann kommt nicht mehr so viel Dollars. Deswegen äh, mal schauen, was da so passiert. Aber an sich... Ist natürlich immer cool, da so zu sein und mit den Entwicklern zu sprechen und so. Ja.
0: Christian und Christian sagen an dieser Stelle auf Wiederhören. Bis bald. Mal gucken, ob wir es nächste Woche mit einer neuen Folge schaffen. Wir hoffen das natürlich sehr. DetectorFM destilliert hier und wir wünschen einfach noch ein schönes sommerliches Augustwochenende und hören uns hoffentlich bald in diesem Kanal wieder. Bis dann, tschüss. Wer unsere Arbeit regelmäßig unterstützen und damit für mehr Programm sorgen will, findet uns auch bei Steady. Alle Infos auf detectorfm.steHq.com.